0: ¿Quién cree que Dios es bueno? Levante su mano. Amén. Pueden tomar asiento. Y con esto en mente, vamos a entrar hoy a la palabra del Señor. Sabiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios que se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Un Dios que está al pendiente, no solamente se preocupa, está al pendiente, está actuando, está obrando. Tenemos por ahí otro canto, ¿verdad?, que dice que aunque no te vea, tú estás obrando. Y es que el Señor está obrando todo el tiempo. Y saben, eso tiene que ver también con los planes que Dios tiene con nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene planes para su vida? Amén. Amén. Y si no lo sabía, sépalo hoy. Dios tiene un plan específico diseñado para tu vida, para ayudarte a crecer, para ayudarte a conocerle, a conocerle para ayudarte a saber cómo te integras este cuerpo tan hermoso que es la, la, la iglesia, ¿sí?, Mire, yo me recuerdo, hablando de Planeta, eh, ¿cuántos de ustedes eh, creciendo les preguntaban cuando estaba chiquito qué quería ser? ¿Nunca les tocó eso? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Le preguntan uno cuando uno tiene cinco años, ¿verdad? O tres años. Y está uno todo asustado. Bueno, yo me acuerdo cuando a mí me preguntaban, muy chico, eh, ¿qué te gustaría ser de grande? Y yo decía, un adulto, pero a lo mejor no como usted, ¿verdad? Pero bueno... Eh, no, a mí me gustaba, yo respondía siempre que me gustaría ser bombero. ¿A cuántos les, les cruzó por la mente el ser bombero cuando eran niños? ¿A cuántos de ustedes? ¿A, ¿Nomás a mí? ¿A poco? Sí, bueno, a varios, ¿verdad? A varios. Yo no sé si era, eh, ya después cuando vi de qué se trataba, dije, no, mejor no, ¿verdad? Este, Porque uno ve los camiones y uno ve así el traje y todo, y la influencia de los amigos y los juguetes cuando uno está chico, uno quiere ser bombero. Entonces, por un tiempo quise ser bombero. Después yo no sé cómo, me cambió la idea y decía que yo quería ser arquitecto. ¿verdad? No sé si alguien me, me enseñó fotos de los blueprints, lo que le llaman los los este los diseños, ¿verdad? Y alguien me dijo que pues los arquitectos hacían edificios, casas, de eso como que me acuerdo más, más vagamente, porque ya tendría mis cinco o seis años, ya muy maduro para pensar que iba a ser de grande, ¿verdad? Pero eso es lo que, lo que me venía a la mente. Entonces, yo estaba pensando ¿qué quería hacer? Mire, sin embargo, no llegué ni a ser bombero, ¿sí? ni tampoco arquitecto. Al final de cuentas, Dios trabajando a través de mi padre, que no era creyente en ese tiempo, Él me dirigió a la carrera de ingeniería en sistemas. Entonces yo estudié para ser ingeniero en sistemas, gradué, trabajé en la industria, diseñé software para compañías. Con esa carrera el Señor me llevó a Monterrey, después me llevó a San Luis, ¿verdad? Donde ya ahí... Me agarraron, me casé, ¿verdad? Entonces ya se puso lista mi esposa, este, la hora mi esposa, y ya nos casamos. Pero yo veo en todo esto los planes de Dios, porque al final de cuentas, mire dónde estoy ahora, ¿sí? Yo comencé, nací en Tierra Santa, les he dicho, ¿verdad? Torreón Coahuila, ya, este, entonces, luego trabajé en Monterrey y luego viví en San Luis. Entonces, fíjese, tres lugares diferentes Si usted me hubiera preguntado de niño ¿Sí? ¿En qué ciudad te gustaría vivir? Yo le hubiera dicho que Torreón, ¿verdad? De hecho, una de las cosas Cuando yo hablé con mi papá Ya cuando conseguí trabajo en Monterrey Le dije, papá, ya conseguí trabajo Me dice, ah, qué bueno, ¿dónde? En Monterrey ¿Y por qué tan lejos? Me dice, ¿verdad? Entonces, a veces los papás También les cuesta desprenderse De sus polluelos, ¿verdad? Imagínense, desprenderse de mí Qué duro, qué difícil ¿Sí? No, no es cierto pero al final de cuentas Lo que quiero decir Es que a veces nosotros tenemos sueños Y no es malo soñar Yo creo que todos nosotros Tenemos metas en nuestras vidas Que quisiéramos alcanzar Lugares a donde nos gustaría ir Tal vez personas a quienes conocer Pero como creyentes Tenemos que aprender A que muchas veces Óigame bien Esos sueños Tienen que ser destruidos ¿Sí? tienen que ser eh, de hecho estropeados por Dios para que se puedan cumplir los sueños de Dios en nuestra vida ¿Sí? si lo oye se oye medio feo como Dios va a estropear mis sueños, bueno no es necesariamente así pero si Dios tiene planes créeme una cosa, los planes de Dios siempre son mejores que lo que cualquiera cosa que tú te pudieras imaginar, siempre ¿lo creen hermanos? Ahora, mire, ya le dije, yo no terminé siendo ni bombero, ni arquitecto, fui ingeniero. A través de eso el Señor me guió. Al final de cuentas terminamos aquí estudiando teología... Después fui, hemos sido misioneros, hemos sido pastores, hemos sido líderes, cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Dios nos ha llevado a muchos lugares. El otro día me preguntaban a dónde ha sido. Bueno, hemos estado en Argentina, hemos estado casi en muchos lugares: Canadá, en Estados Unidos, en muchos lados. ¿Cómo hemos llegado? Y hemos llegado hasta las Filipinas. ¿Cómo hemos llegado ahí? Siguiendo al Señor. Porque si usted me pregunta, ¿cómo pagué todo eso? ¿Cómo fue todo eso? yo no, Ahorita yo no sé ni cómo decirle cómo fue, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos historias donde sabemos que Dios nos ha dirigido de nuestros planes a otro lugar. Y miren, para muestra, un botón en la Biblia. Ustedes recuerdan a José. José que le dicen muchas veces, José el soñador, precisamente. Él tenía sueños. Sin embargo, nosotros vamos a aprender hoy muchas veces los sueños que tenemos aun cuando están en la voluntad de Dios, no necesariamente siguen el camino que nosotros quisiéramos a veces nosotros queremos y decimos, es que este sueño me lo dio el Señor y queremos que se cumpla ya, verdad ahorita, porque sabemos que es del Señor es más, ayer, que se cumpliera desde ayer pero no, a veces el Señor se toma su tiempo el Señor es un maestro el Señor es, 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 es el mejor arquitecto para el diseño él es, es, él es el mejor haciendo cosas con sus manos, con su poder. Y si ustedes recuerdan la historia de José, yo les voy a platicar un poquito de José. Él era hijo de Jacob o Israel, de ahí es donde nacen las doce tribus, ¿verdad? Jacob, su padre, lo amaba mucho, lo amaba a montones, porque lo tuvo en su vejez, era el hijo consentido. Y sí, yo sé que algunos ya están pensando, ah, como aquel, ¿verdad? mi hermanito... Ahorita Bueno, así pasa, ¿verdad? Él tuvo a José en su vejez Y Jacob le mandó a hacer a José Una túnica de colores especiales ¿Recuerdan eso? De hecho hay muchas obras de teatro Y todo donde sale con la túnica La famosa túnica de José Ahora, vamos a poner Vamos a pausar un poquito aquí Yo soy el mayor de cuatro varones Entonces yo sé lo que es tener hermanos pequeños ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es tener hermanos pequeños? ¿Verdad? Sí. Eh, ahorita lloramos juntos, no se apuren. Salía a ver aquí. Bueno, pero miren. Normalmente nosotros empezamos a ver un trato diferente con, con los más chicos, ¿verdad? Ahora imagínense... Está sentado usted con otros 11 hermanos, o usted es uno de los 12, y ven que al, al más chiquito, a la túnica de colores, porque en aquel tiempo esa era algo grande, créamelo, era, era algo grande tener una túnica así de, de esa calidad que tenía José y de colores, porque normalmente eran un solo color, ¿sí? Entonces era algo caro, era, era algo especial, era algo que lo diferenciaba de todos los demás, Imagínense todos con una túnica de un solo color y José ahí con túnica de colores, pues sobresalía ahí en la mesa, ¿verdad? No nada más eso, ¿sí? La Biblia nos dice que sus hermanos pues lo llegaron a odiar. Si usted lee también en Génesis capítulo 37, si ¿sí? vamos a ver que José era el vigilante de sus hermanos. Por decirle, no quise usar la palabra chismoso, ¿verdad? Pero era el que llevaba el chisme. Cuántos no tuvieron un hermanito así o hermanita así. Ay, dice la hermana, yo era, dice, aquí se están echando de cabeza. Miren, nosotros tuvimos hermanitos que mamá es que Julio ya, ah, verdad. Entonces, entonces no le caían muy bien. Pero aquí es donde comenzamos. Esa era la situación de José. Nosotros pensaríamos que José no era el más calificado para recibir los sueños de Dios. Pero José recibió un sueño de parte de Dios ¿Sí? Y si usted va a Génesis capítulo 37 En el versículo 5 Y le voy a dar este punto Los sueños que Dios nos pudiera dar Pueden ser la burla de otros Es más déjeme le digo una cosa A veces nosotros platicamos los sueños O sea, las metas que Dios nos da Y hay gente que se burla de nosotros ¿Tú? ¿Cómo? ¿A poco tú? No hombre, y a veces vemos a la gente que Dios pone aquí al frente y dice: No, hombre, ese hermano, ¿por qué está ahí? ¿Quién lo puso ahí? O esa hermana, ¿por qué está ahí? ¿Verdad? Yo lo haría mejor. Siempre los que estamos sentados allá podríamos hacer todo mejor que los que están aquí al frente, ¿verdad? Hasta que nos toca hacerlo. Pero entonces así pasó. Una noche, dice Génesis 37:5. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Ya lo odiaban. Ya lo odiaban pero con este sueño lo odiaron más. ¿Por qué? Porque si usted lee anteriormente, José tuvo este sueño. Él soñó, ¿verdad?, que había unas espigas, que, eh, 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 11 espigas, que se subordinaban, se inclinaban delante de una espiga. Claro, esa espiga que estaba en medio era él. Entonces, ¿qué entendieron sus hermanos? Ah, o sea, nos estás diciendo que nosotros al final te vamos a servir a ti. Mira qué arrogante. Ahora, puede ser... Puede ser que José sí tenía cierta actitud arrogante Porque, como le dije, era el consentido de papá Era el de la túnica de colores Era el que, era el IBM, ¿verdad? IBM y tráeme esto, IBM Porque él era el que le llevaba el lonche a los hijos Pero también traía los chismes, ¿verdad? Entonces, era como el que llevaba y traía Entonces, tal vez, tal vez José tenía una actitud arrogante No lo sabemos, no, no lo sabemos La Biblia no nos dice pero lo que sí sabemos es que José tuvo este sueño Y tal vez por su juventud Sí cometió una imprudencia Y esta es una cosa que vamos a aprender Tenemos que tener cuidado Con quien compartimos los sueños que Dios nos da Sí, tenemos que tener cuidado Porque va a haber gente que nos va a querer lastimar Va a haber gente que va a querer hacernos daño Y eso fue lo que pasó con José Sus hermanos se enojaron y sabemos que siempre va a haber personas Que se enojen cuando les hablemos de nuestros sueños De las metas que Dios nos da Algunos se van a enojar unos se van a burlar de nosotros, ¿verdad? Y lo único que nosotros tenemos que hacer Es mantenernos persiguiendo el sueño Que Dios nos da ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren Es difícil seguir al Señor Ahí está alguien enojado ¿sí? ¿Les han dado esa mirada? ¿Verdad? Es un poquito más dulce porque es un niño Pero a veces cuando la gente se enoja Puede ser muy dura con nosotros Y de por sí es difícil Seguir al Señor Ahora imagínese con gente así enojada Pero sabe qué es lo que te va a Lo que te va a impulsar Lo que te va a motivar A seguir adelante Siempre va a ser la convicción De que estás siguiendo Algo que Dios te dio Si ¿Sí me oíste Nuestros sueños, nuestros sueños Como personas, como seres humanos No es que no sean importantes Pero cuando aprendemos a tener esa Comunión con Dios, que empieza a cambiar Nuestro ser, empieza a cambiar nuestra mente Empieza a cambiar la manera en que vemos Las cosas, nuestros sueños y los sueños De Dios se alinean, llegamos al Punto donde lo que queremos es hacer La voluntad de Dios, no importa El costo y no importa lo que tengamos que Dejar, nuestras vidas empiezan A tener sentido porque tienen una Meta más grande que las metas que nosotros mismos, nuestra nuestra familia o nuestra sociedad nos puede imponer eso es lo que nos da la energía nos da el propósito nos ayuda a sobrepasar esos obstáculos ¿sí? este pasaje nosotros, si nosotros vamos a Jeremías 29 11, un pasaje que me gusta, un versículo que me gusta que también puede ser usado para entender que Dios tiene planes Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. ¿Sí o yo? Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nosotros los seres humanos tenemos la vista muy corta. Tenemos una meta y se nos atora aquí y pensamos que ya todo se acabó. ¿Sí? Y mire, yo, yo sé que este pasaje Está dirigido primeramente al pueblo de Israel O sea, yo no estoy tomando promesas Del pueblo de Israel Pero yo creo que este pasaje Demuestra el carácter de Dios Y yo lo puedo apoyar esto Con Efesios 2.10 un, un versículo que a mí me encanta mencionar A lo mejor ya me he oído Y va a decir otra vez Efesios 2.10 Ok, ¿qué dice Efesios 2.10? Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo En Cristo Jesús fíjese bien, a fin de que hagamos las cosas buenas ¿se acuerda lo que decía ahí? planes buenos, cosas buenas que preparó para nosotros, preparó tiempo atrás al pueblo de Israel le dijo que él tenía planes buenos, planes para lo bueno, no para lo malo para dar futuro y esperanza y en Efesios nos dice que Dios ya preparó buenas obras, cosas buenas para que nosotros hagamos y las preparó tiempo atrás No pienses quién eres en la carne. Piensa lo siguiente. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes futuro. Tú tienes esperanza. Y tienes cosas buenas que Dios ya preparó hace mucho, cuando todavía ni existías. Cuando todavía ni estabas en la mente de tus padres. Cuando todavía ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos existían. Dios ha preparado cosas buenas Para que tú Tengas un futuro Tú, tú No yo, tú Entonces tienes Razón de ser Tienes razón de vivir, tienes un propósito Y aunque la gente Se oponga Tienes que seguir adelante Así que no temas soñar Mientras sigas los sueños De Dios, aunque los demás Que te rodeen se burlen de ti y hay una razón bien simple El Señor Y este es nuestro segundo punto El Señor siempre estará contigo Cuando sigues sus sueños El Señor Siempre va a estar contigo Cuando sigues los sueños de Dios Cuando buscas cumplir El propósito de Dios ¿Quién está contigo? El Señor Y Él es un poderoso gigante ¿Quién lo puede detener? Entonces ¿Quién te va a poder detener? Imagínate que tú eres una locomotora Con cinco máquinas Y de repente se atraviesa por ahí ¿Verdad? Una cerca de madera ¿Tú crees que te va a detener? Claro que no Mire, si nosotros seguimos la historia de José Vemos que los hermanos Llegan al punto que quieren matar a José ¿Se acuerdan que lo agarran? Lo, meten, lo, lo encierran por ahí y, y ya tenían los planes para matarlos Pero uno de sus hermanos Que lo quiere salvar, dice no, no, no No, no lo matemos, vamos a dejarlo ahí ¿Verdad? Y este hermano se, se descuida Y los demás de repente ven pasar por ahí una caravana Y dicen, oye, ¿y si lo vendemos? Vamos, no lo vamos a matar, pero vamos a venderlo Le sacamos ahí un dinerito ¿verdad? Yo pensé que eran mexicanos también, pero no dije un, un dinerito, dicen ellos Vamos a sacarle un dinerito, mejor lo vendemos Lo venden ¿Cómo te sentirías tú Si Dios te da un sueño Donde se supone que vas a llegar a algo grande y de repente te encuentras Maltratado por sus hermanos ¿Verdad? Traicionado Y vendido A la esclavitud ¿Has estado en ese lugar? ¿Has estado en un lugar Donde sientes que todo el mundo está contra ti? Que nada sale como quieres Que empiezas a decir, bueno Señor ¿Qué está pasando si yo estoy queriendo hacer algo bueno? Y todo se me está estropeando Todos parece que están contra mí Hasta aquellos cercanos De mí, aquellos que confiaba ya, me han traicionado ¿Has estado ahí? Si no has estado Te tengo una noticia Es muy probable que cuando sigas al Señor En algo que Él te pida Puedas estar en ese lugar No, no es deseo, ni es, no es profecía tampoco Pero normalmente pasa ¿Sí? Tristemente pasa Bueno estos hermanos de José llegan a querer cubrir su mentira de tal manera que le quitan la túnica, se acuerdan de la famosa túnica tan bonita de colores, y la llenan de sangre, y la mentira que llevan al padre de José para que el padre no lo busque es que un animal feroz se lo comió, lo mató. Ahora, en este punto... ¿Cómo piensas tú que se sentía José? ¿Cómo te sentirías tú en este punto? ¿Pensarías que aún hay esperanza? ¿Pensarías que todavía se puede seguir? ¿Qué harías cuando llegaras a su destino? José es vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar ¿Recuerdan a Potifar? ¿Verdad? Era un hombre con, con medios Y algo bien curioso pasa con José Nosotros usamos en México la palabra No, pues yo me agüitaría mucho ¿Verdad? Diríamos, no, pues estaría bien agüitado ¿Cuántos de nosotros no nos sentiríamos Tal vez tan deprimidos Que ya no nos importaría nada? Bueno, José no reaccionó así Con José no se derrumbó Sino que en la siguiente tarea Que Dios lo puso Porque lo pusieron como siervo Fue, fue diligente Fue entendido Y sacó el mayor, provecho, el mayor provecho De su situación Dice la palabra del Señor ¿sí? En Génesis 39, 23, Que el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía ¿Qué quiere decir esto? Que José no se quedó tirado en el suelo compadeciéndose de sí mismo ay pobrecito de mí todo el mundo me maltrata nadie me quiere ya hasta el perro vino y me ¿verdad? Este no el camello me escupió no ¿Qué hace? Se pone a trabajar. Uh, hay un dicho también bien mexicano que decimos: échale ganas, ¿verdad? ¿No he oído eso? No, hombre, échale ganas. Y alguien algún día me regañó y dice: No, hermano, usted, en las cosas espirituales usted no puede hablar de echarle ganas. Y ya no. Eh, Josué, ¿qué le dice a Dios? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Sí. El esfuerzo, mis hermanos, el creyente es el que en cualquier labor. Debe de poner el mayor esfuerzo posible ¿Sí? Es el que deberá dar el testimonio De que si Dios te pone a, a limpiar una, una mesa O una banca Va a ser la mesa o la banca más limpia Que va a haber en ese lugar Esa debe ser la actitud de un creyente Un creyente debe dar su esfuerzo en todo Porque dice la palabra del Señor Que todo lo debemos de hacer como para ¿quién? Como para el Señor Y no para los hombres ¿Sí? siempre tenemos que tener esa buena actitud José la tuvo y llegó al punto de que Potifar le puso todo en sus manos no había cosa más que la esposa de Potifar que él no haya dejado en las manos de José a ese punto llegó el, el hombre no se deprimió cuando sus sueños dados por Dios inclusive no se cumplieron y sabe vemos aquí que dice la palabra que Dios prospera a José y sabemos que está hablando de los bienes de Potifar, que se multiplicaban. Y quiero corregir algo, muchas veces nosotros pensamos que el creyente no debe de pensar en la prosperidad económica, porque no suena espiritual, pero vemos que es todo lo contrario. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios si quiere puede prosperarnos económicamente. Si esa prosperidad viene de parte de Dios y a causa de ser obedientes a Dios, no es malo lo que llegue puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser dinero, puede ser familia, pero es porque Dios está primero. Es como decimos, no pongas la carreta antes de los caballos, pon los caballos primero y luego la carreta detrás. Entonces aquí vemos que Dios bendijo a Potifar por José, por el trabajo de José, por la diligencia de José, y yo le voy a decir una cosa, yo estoy seguro que Potifar trataba muy bien a José. Entonces la prosperidad que llegó a Potifar también llegó a la vida de José. Y eso lo vemos seguido en la vida de José. Junto con las bendiciones, junto con el trabajo arduo que venía, también él era bendecido aún económicamente. Entonces mis hermanos, no condenemos la prosperidad económica cuando viene por seguir al Señor. Mire, Dios sabe a quién le da y a quién no le da. Y en general, y esto es un principio bíblico, Dios siempre le da más Al que sabe administrar bien Lo que Dios le da Al que sabe dar Al que sabe primeramente darle al Señor Lo que es de Él, darle la gloria al Señor Darle su tiempo al Señor Y después de lo que Dios le da Compartir con otros ¿Sabe por qué? Porque si Dios ve que hacemos buen uso De lo que nos da, nos va a dar más Así como a José Así como a como Potifar Vio que, oye, este le va bien, este le pongo algo, le pongo ahí, dice, un, un frijolito y al rato ya tengo todo ahí, o un maicito y al rato tengo toda una mazorca ahí. Entonces, ¿qué dijo? Le doy todo. ¿Para qué me preocupo? Así, Dios dice, eres buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, sigamos estos ejemplos y la obediencia de Dios, mis hermanos, no debe depender de las circunstancias. Podríamos pensar, bueno, pontifar aquí estaba muy bien, pues ya, claro que iba a ser obediente. No. Sí, nosotros debemos de ser obedientes y diligentes a Dios y es seguro que Dios nos va a bendecir. Y si aún, sí, no es obligatorio que Dios lo haga, o sea, que Dios nos prospere económicamente, de seguro nos va a prosperar espiritualmente. ¿Sí me entendió? A lo mejor usted dice, hermano, pues es que yo llevo años obedeciendo al Señor y pues nomás no veo nada claro verdad, este, bueno pero espiritualmente yo le aseguro una cosa si usted es obediente al Señor usted no es el mismo que fue ayer, cada día vamos a ser diferentes, cada día vamos a crecer, cada día vamos a ser mejores delante de los ojos de Dios entonces no a todos Dios nos tiene que bendecir económicamente porque tampoco es una promesa que Dios nos pueda bendecir Económicamente Digo, Dios puede, pero no está obligado. Pero puede pasar. Y cuando pase, no lo vea mal. Y no vea a su, mal a sus hermanos que Dios bendice económicamente. ¿Sí? Porque qué dice Génesis 12.3. Fíjese bien lo que dice. Esta es una promesa a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, mal, mal, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré Fíjense cómo Dios siempre piensa en la bendición Esta es una promesa a Abraham Pero yo creo que se transmite A los hijos de la fe que somos nosotros Entonces cuando hay gente Potifar le puso todo en las manos a José Dios lo bendijo Y de seguro Toda esa prosperidad tenía que ver también Con el hecho de que Potifar Reconoció que Dios estaba con José Así que Obedecemos a Dios a pesar de las circunstancias, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros cuando perseguimos sus sueños, y eso va a traer bendición para nosotros y para lo que nos rodean. No necesariamente bendición económica, pero qué tal bendición espiritual. ¿Saben qué me encanta cuando oigo personas que dicen: Yo me acerqué al Evangelio porque conocí a este hermano o a esta hermana y vi que eran diferentes? Y yo dije, yo quiero eso Qué hermoso oír eso Que no fue los carros Que se trenían, ni nada a, a veces es persona con muchos recursos Pero lo que ven es el carácter Lo que va a ver las personas Es el carácter Y déjame decirte una cosa más En este camino, en la obediencia a Dios Mucha gente te va a fallar Miren, ustedes saben Lo que pasó con José José estaba trabajando Estaba todo siendo bendecido ¿Qué pasó? Lo único que le dijeron Que no tocara Era la esposa de Potifar ¿Y qué hizo la esposa de, la esposa de Potifar? Que había José Y que dijo Ay nenorro ¿Verdad? Y trató de hacer lo posible Híjole mano! Yo me imagino Trató de hacer lo posible Por tomar Algo que no debería tomar Porque ella fue la que anduvo Persiguiendo a José ¿Sí? Y, y, y yo no sé, algunos dicen bueno esta mujer está acostumbrada, tenía recursos y todo, y lo más seguro es que no era la primera vez que perseguía a otro hombre pero el, el chiste es, José, José que dice, no le voy a fallar a quien, al Señor no dice, no, no le voy a fallar a Potifar porque pues ha sido bueno conmigo no, José está pensando en el Señor y dice, yo no voy a fallarle al Señor ¿Cómo yo voy a fallarle al Señor verdad, tomando a la mujer que también mi jefe, verdad me, me prohibió que tomara y sabemos que esta mujer un día corre a todos de la casa, ella pone todo en el plan perfecto según ella, para hacer caer a José y lo toma de la ropa, lo llega a tomar a la ropa si lo quiere forzar a acostarse con ella y qué hace José, que dijo patitas para qué las quiero verdad? se desafó así este, este, las películas de Jackie Chan, algunos han visto ¿verdad? que dejan el saco ahí el que oiga entienda El que no ha visto de Jackie Chan No sabe a qué me refiero Pero se zafa como puede Deja las ropas ahí Y sale corriendo Y la mujer dice Mira el siervo que trajiste aquí a la casa Mira lo que quiso hacer Aquí están las, las pruebas De que él quiso abusar de mí Y Potifar Yo no sé Algunos comentaristas dicen Potifar ya sabía lo que tenía en casa Pero tenía que salvar su honor ¿Sí? No sabemos, esto, esto lo dicen algunos comentaristas, porque lo más seguro es que esta mujer no era la primera vez que hacía eso, ya, ya tenía todo bien calculado y todo. Entonces Potifar dice, oh, ok, está bien. ¿Y qué hace? Manda a José a la cárcel. Si es este Biden, díganle que no estoy. <risa> Mire, déjenme le digo una cosa. Muchas veces nosotros... Siguiendo la voluntad de Dios Podemos padecer Algunos piensan que cuando uno Está siguiendo la voluntad de Dios No vamos a tener ningún problema Que no va a haber ninguna dificultad Que Dios va a abrir así como abrió el Mar Rojo todo Y a veces así es Pero aquí tenemos un hombre fiel Un hombre Entendido Un hombre trabajador Honesto que por hacer lo correcto delante de Dios va a la cárcel ¿Cuántos de ustedes pensarían, no, pues qué injusto? ¿Cuántos no pensaríamos eso? ¿Has sentido que en tu vida hay muchas injusticias de repente? Bueno, lo primero que yo diría es Bueno, si estás siguiendo la voluntad de Dios Ten paciencia Si llega a un tipo de situación dura tu vida Por causa de pecado, mejor arrepiéntete si llega por desobediencia, mejor arrepiéntete. Pero si llega porque estás haciendo la voluntad de Dios, ten paciencia. Y, y sabes, en esos momentos, puede ser que muchos nos fallen en el camino. Miren lo que dice Génesis 40, 23. Sin embargo, el jefe de los coperos de Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? que cuando José estaba en la cárcel el jefe de los coperos y el de los panaderos estaban ahí y, y otra vez José, fíjese bien otra vez José, José llegaba a un lugar y se ponía a, a chambear como decimos, se ponía a trabajar y él estaba ahí encargado y estaba bien movido ahí y de repente ve, ve ahí a, a estos dos jefes, el panadero y el copero y los ve así bien decaídos ¿verdad? así como que no les llegó la quincena o yo no sé, entonces eh, los ve muy tristes y le dice ¿qué pasó? Dice, es que tuvimos un sueño Y nadie nos lo puede interpretar Y ya cada quien platica su sueño Usted puede leerlo, ¿verdad? Esto está en el capítulo 40 de Génesis Puede leerlo y resulta Que cuando el copero le da su sueño a José José le dice, no te apures Mira, lo que significa es que Dios te va a restituir Pero cuando Dios te restituya Por favor, acuérdate de mí Háblale a Faraón de mí Para que me saque de aquí y dice el copero, no, no, sí, sí. Y el panadero, viene emocionado, pensando que mejor le iba a decir algo similar, le dice, oye, y mi sueño, dice, no, lo siento, cuate tú. Pff, ah, sí. O sea, por eso le dijo al copero, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar, ¿por qué el, el copero y no el panadero? ¿Quién era el que iba a estar más cerca de Faraón? Dígame, ¿el copero o el panadero? ¿Dónde están los panaderos? En la cocina. ¿Y el copero? ¿Dónde está? En la presencia, él es el que probaba el copero, para que me entiendan, no, no nomás servía, no, el copero servía el vino, lo probaba para ver si no estaba envenenado y luego se lo pasaba a faraón. Si estaba envenenado, el copero era el que moría, o sea, era, era una Una posición de mucha confianza. La Biblia no nos dice exactamente por qué el copero fue a dar a la cárcel, pero es restituido y llega adelante la presencia de faraón, pero olvidó la promesa dice aquí que el jefe de los coperos de Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él ¿cuántas veces te han dicho no, sí hermano, yo te ayudo, no te apures, mira este, yo le hablo a fulanito de ti, y, ¿verdad? ¿cuántos cuánto no nos ha pasado? y nos falla la gente ¿sabes? eso no nos debe de sorprender porque son personas bien intencionadas Personas que de veras en su corazón Querían ayudarte Te pueden fallar Y yo siempre lo he dicho Lo digo de mí Yo les puedo fallar Es más, casi seguro Les voy a fallar No porque esté pensando en hacerlo Sino porque soy un ser humano sí Soy un, un hijo de Dios Pero no soy como Dios No soy omnipotente Ni soy omnipresente a veces no me acuerdo ni siquiera que desayuné en la mañana. ¿Sí? Y vamos a fallar. Vamos a fallarle a las personas. No nos sorprendamos de eso. Ni que nos fallen ni que nosotros fallemos. Claro, siempre que me doy cuenta, pido disculpas, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que el único que no nos falla, ¿quién es? Dios. ¿Sabe qué pasó? Mire, Pedro. Voy a mencionar este versículo primero Pedro en su primera carta Habla acerca Del sufrimiento Y él nos dice algo bien cierto Primero Pedro 4 y 19 Que dice de modo Que si sufren De la manera que agrada a Dios Me gustó este pasaje porque habla de seguir la voluntad de Dios Que dice sigan haciendo lo correcto Hermanos Nunca debemos de parar Por hacer la voluntad de Dios Solo porque hay sufrimiento envuelto pero qué dice después Pedro Y confíenle que su vida Confíenle su vida a Dios quien los creó? Pues Él nunca Les fallará Ahí está mis hermanos Dios nunca nos va a fallar Él nos creó, me encanta que Pedro Mencione este detalle, porque ¿Quién te Conoce mejor? ¿Quién sabe exactamente Lo que realmente necesitas? ¿Quién sabe por lo que Estás pasando? ¿Quién sabe todos tus Problemas? ¿Quién conoce todo lo profundo de tu corazón Dios y Él Él la persona importante el que realmente puede hacer algo nunca te va a fallar nosotros los seres humanos te podemos fallar y no te sorprendas pero Dios el Todopoderoso ese Poderoso gigante el fuerte, el guerrero de Israel Nunca te va a fallar Él está contigo hoy Y estará contigo por siempre Siéntete seguro Que cuando hagas la voluntad de Dios Aunque todo el mundo te falle Aunque todo parezca que está cayendo Aunque todo el mundo se olvide de ti Dios no se olvida de ti Y Él está contigo ¿Sí? Amén ahora curiosamente Dios Dios tiene su tiempo para todo ¿se ha fijado? Dios estaba detrás de todo esto aún yo estoy seguro que el copero se olvidó ahí porque seguía trabajando en la vida de José este es el taller de Dios mis hermanos ¿qué dice la palabra del Señor? que Él sigue trabajando en nosotros ¿verdad? y que Él seguirá obrando dice la palabra de Dios hasta que Él venga ¿sí? Nosotros somos obra en construcción todavía Y miren lo que pasa Cuando un día Faraón tiene un sueño Y está preocupado porque no entiende Qué está pasando Y le habla a todos Y nadie le puede interpretar el sueño Y adivinen quién estaba por ahí con una copita Oyendo todo esto El copero Y le dice, oiga, ¿sabe qué? Y ya la regué pero bueno, mire, es que cuando... ¿Se acuerda aquella ocasióncita, verdad? Donde usted me mandó a la cárcel, por cierto, va a ver. este, Cuando usted me manda a la cárcel, dice, allá había un hombre. Nosotros, el panadero y yo, tuvimos un sueño. Y él no lo interpretó. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Génesis 41, 9 al 14. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Dice, hoy he recordado mi falla. Dijo al faraón, hace un tiempo... Usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo Y nos encarceló en el palacio del, ca del capitán de la guardia Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo Que era esclavo del capitán de la guardia Nosotros le contamos nuestros sueños Y él nos explicó el significado de cada sueño Y todo sucedió tal como él lo había predicho yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Increíble, ¿verdad? Mire, nosotros a veces pensamos, bueno... Voluntad de Dios, línea recta ¿Verdad? Vamos derechito Con bendiciones, fanfarias, un desfile Todo el mundo nos va a aplaudir Porque estamos haciendo la voluntad de Dios Todo el mundo nos va a apoyar Porque estamos siendo bien espirituales Y siguiendo la voluntad de Dios Y va a ser todo bien fácil ¿Y qué dice Dios? ¿No? En vez de línea recta, ¿cómo le hace el Señor? Así hasta se garigolea Y se va por acá y por allá, ¿verdad? Sí. Pero ese es el plan de Dios ahora por qué a veces yo me pongo a pensar por qué Dios no llevó directo a José no lo llevó directo a Faraón saben cuántos años pasaron parece que, que entre, entre que salió el copero y que se acordó el copero creo que fueron como dos años ¿sí? dos años si, si mi memoria no me está fallando cuántos de nosotros esperaríamos que a alguien se le olvidara algo y en dos años de repente se acordara Muy seguido se olvidan cuando les prestamos Dinero, ¿eh? por eso y, y bueno Fuera que se acordaran a los dos años, pero bueno Ese es otro detalle Pero Dios Nunca olvida Dios Nunca olvida Dios Nunca se olvida de ti Dios nunca se olvida de sus planes Nunca te sientas olvidado por Dios. Por eso les dije, si sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios, sé paciente. Porque en el día que menos espera, el Señor va a traer sus resultados. Y nosotros sabemos la historia de José. Sabemos que este sueño fue el sueño de las, las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, ¿verdad? ¿Y qué pasó otra vez? José fue diligente y trabajó Y al final él fue el segundo de Faraón Fíjese de ser un hijo Un hijo medio malcriadón ¿Verdad? Ahí medio consentidón Luego pasó a ser esclavo Y luego de, de ser el encargado De la casa de Potifar que tenía muchos recursos Luego pasa a la cárcel ¿Verdad? Y, y está ahí olvidado Aun cuando le prometieron que iban a hablar A, a Faraón de él pero de, de repente él pasa a ser el segundo de Faraón, de una nación, de la nación más rica de aquel tiempo, de Egipto. Y no solamente eso, les dije que junto con la obediencia de Dios venía la prosperidad, ¿se acuerdan? Porque siendo el segundo de Faraón, ¿usted cree que no tenía recursos José? José tenía recursos. Y, y no solo eso, tenía una posición Donde cuando su familia llega Y por fin se postran delante de él ¿Se acuerdan del sueño? Cuando se postran delante de él Y él ve a sus hermanos Él está en una posición de ayudarlos Y se trae a su familia Y allí en Egipto el pueblo de Israel crece Se forma Por 400 años el pueblo estuvo ahí protegido En una tierra que se les dio y los planes de Dios fueron cumplidos. Y los huesos de José fueron enterrados en esa tierra. Pero él pidió: Cuando se vayan de aquí, porque él sabía que un día Dios les iba a dar su tierra. Cuando se vayan de aquí, lleven mis huesos con ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Pero, ¿saben? Lo más hermoso es ver que en todo este camino Dios estuvo en control. Que cuando José. Siguió los planes de Dios Siguió los sueños de Dios Dios estuvo con él Que los planes de Dios siempre se cumplen Y aquí terminamos mis hermanos Aunque tus sueños sean destruidos Que sean destruidos Porque los estás reemplazando con los sueños de Dios y así vas a estar seguro de una cosa Dios te va a llevar Dios va a estar contigo, Dios te va a abrir no vas a evitar el sufrimiento pero ese sufrimiento va a cumplir la obra de Dios en tu vida y entonces vas a estar listo para cuando los planes de Dios surjan tú vas a ser esa persona que Dios necesitaba para estar en ese lugar haciendo exactamente lo que estás haciendo gracias a Dios porque Él no piensa como nosotros porque si Dios me hubiera preguntado si hubiera querido evitar ciertos sufrimientos yo le hubiera dicho que sí pero yo no sería la persona que soy y tú no serías la persona que eres ahora si Dios no hubiera trabajado contigo de la manera que está trabajando y si hoy estás pasando por sufrimientos, si sientes que tus sueños han sido destrozados créemelo permítele al Señor que Él reemplace tus sueños por sus sueños y vas a estar bien y como te dije, si estás sufriendo por seguir la voluntad de Dios, sé paciente. Si estás sufriendo por desobediencia o por pecado, arrepiéntete. Pero confiemos en el Señor. Les invito a que nos pongamos en pie. Y como una aplicación, debemos de alinear nuestros sueños a los de Dios y no temer. Aférrate a las promesas de Dios y su plan para tu vida. Aún cuando parezcan Imposibles Si hacemos eso Nuestra vida va a tener Propósito, va a tener Sentido y va a tener Un futuro Vamos a orar Señor te agradecemos Tanto por tu fidelidad Gracias Dios que tú tienes Un plan para nosotros Que ese plan no falla Dios Solamente Danos paciencia Danos entendimiento de tu voluntad Para que podamos entender Cuando te estamos siguiendo a ti O cuando estamos siguiendo nuestra carne Y sobre todas las cosas Señor Ayúdanos a entender Que realmente tú tienes un plan Para cada uno de nosotros Te pedimos todo esto Señor Y te explicamos que en todo Siempre te busquemos Para darte honra Y gloria Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.